1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五
2: New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋
0: 友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆来咪。今天我们要跟大朋友、小朋友一起聊到鞋子，在日常生活中非常重要的一个物件哦，鞋子。首先，小雨要问收音机前的大朋友、小朋友，还有我身旁的小光、小雪一个问题哟、哦。这个问题就是：人为什么要穿鞋子呢？所有的动物都不穿鞋，可是人为什么要穿鞋子啊？大朋友、小朋友，还有小光、小雪，一起来想一想这个问题哟、哦。思考的时间到喽！人为什么要穿鞋子？小光、小雪，请你们回答这个问题。谁要先回答
1: 呢？我想先回答。我觉得人会穿鞋子，是因为这样脚才安全呐、啊，不会因为在路上踩到一点小石子，脚就会受伤。哦，小雪认为人要穿鞋子
0: 是为了保护脚步，是这样子吧？以免在路上走路的时候踩到小石子而受伤了，所以鞋子可以保护我们的脚步。小光呢？你觉得人为什么要穿鞋子呢？因为好看美观啊，就像我们穿衣服一样。对耶。就像我们穿衣服一样，不会把裸露的身体给别人看。大朋友、小朋友，你们想想看哦。既然我们的身体都会穿上衣服了，那么为什么脚上不穿点东西呢？而让它裸露在外面，像是有一些很重要的场合，把脚露出来就显得相当不体面、不礼貌了。大朋友、小朋友，你们想到人为什么要穿鞋子的原因是什么呢？是不是跟小雪、小光一样，还是有其他的想法？也可以跟身旁的大人分享哦，说不定你的想法很特别，是小光、小雪和小雨没想到的呢。小雪说：“人要穿鞋子，是因为要保护脚步。”小光说：“人为什么要穿鞋子？是因为美观好看？这些都是穿鞋子的重点。那么大家知道吗？人类到底是从什么时候开始穿鞋子的？是谁发明了鞋子？有关于鞋子的一些知识，今天。”我们在节目当中就跟大朋友、小朋友分享哦。接下来，小雨又要问大家一个问题了。这个问题让小朋友动动脑一下，关于鞋子的问题。要撑出一只鞋子来，让脚踩上去，然后可以行走，需要几个点呢？需要几个定点才能拉出支撑
2: 力来？小光、小雪，你们有答案吗？简单的鞋子只要三个定点就可以拉出支撑力了
1: 。哎、欸，对耶，三个定点就可以了。所以要做出简单的鞋子不会太困难
0: 。是啊，大朋友、小朋友，你们家的鞋柜里有没有人字拖？用人字拖来思考，大家很快的就能明白了。因为人字拖最明显的特征呢，就是它有三个支撑点。想想看哦，古代的人是不是很厉害？他们没有学过数学，不知道三个点构成一个面，也不懂力学耶，却可以发明类似人字拖的凉鞋来保护脚底。爱人一开始最简单、最简单的鞋子就是类似人字拖的凉鞋，而凉鞋呢，就像人类的共通语言，不论哪一个古代文明，都不约而同地发明了这种凉鞋哦。首先，我们要跟大家介绍的是古埃及的沙漠凉鞋。古
2: 埃及人喜欢赤脚走在柔软的沙地。可是沙漠有时温度高，太阳把沙地晒得又热又烫，于是他们就地取材，他们把沙草、芦苇编织出类似脚板形状的鞋面，再把生皮制成的皮带系在前面的三个定点，让鞋能够穿套在脚上，完成沙漠凉鞋、沙草鞋，隔绝沙地的热，让脚底凉快些。除了沙草鞋，古埃及还有以棕榈叶编织成的凉鞋。有些款式比较复杂，有立体的侧边，包覆性更好。西元前两千年，埃及工人的脚上甚至穿了皮质凉鞋。凉鞋让脚露出了大部分。许多具有身份地位的埃及女士便用珠宝来装饰凉鞋。让双足更美丽出色。尽管古埃及人不是天天穿鞋，但在法老的古墓中，木乃伊脚上却套着精致的凉鞋。根据古埃及信仰，他们应该是希望将来重生时有鞋可穿，能稳当踏上来世之旅。
0: 这么看来，鞋子的发明在最开始的时候是为了让行走舒适，也就是保护我们自己的脚步不会被高温的沙漠给烫伤了。接下来呢，才会考虑到美观。像刚刚小光有提到啊，后来呢，许多具有身份地位的埃及女士会用珠宝来装饰凉鞋，让她们的双脚显得更美丽、更出色。最后，小光还提到了什么呢？还提到了古埃及的信仰哦，因为在木乃伊的脚上也套着精致的凉鞋，希望这些过世的人们呢，未来重生的时候是有鞋子可以穿的，表示他们非常的相信人是有来世、有来生的。没想到鞋子也跟宗教信仰有关呢。接下来我们要讲到的是罗马皇族的黄金鞋喽。听到黄金鞋，就知道它非常的贵重，非常的珍贵。那么罗马的皇族贵族是怎么样的打造这个黄金鞋呢
1: ？罗马帝国的绝代风华，可以在皇族女性的凉鞋上看见哟。他们的凉鞋底部由黄金打造。凉鞋的系带更镶满了珍贵的珠宝，用金碧辉煌来形容也不为过。罗马人是热爱凉鞋的民族，连骑士也穿凉鞋。为了稳固支撑，罗马凉鞋特别发展出复杂的系带设计，打斗时才不致松脱滑落。今天我们甚至把绑带繁复的凉鞋统称为罗马鞋。在市面上，我们真的看到很多
0: 罗马鞋哦，很多女孩子都相当的喜欢，觉得它很特别，可以表现出自己双脚的魅力。原来它在罗马古代的时候是骑士穿的呢，真的是很特别哦。刚刚小雪也有提到哦，罗马帝国的贵族女性，她们的凉鞋底部竟然是用黄金打造的哎，然后凉鞋的细带也镶满了珍贵的珠宝。她们对鞋子的重视，是我们很难以想象的吧？小雨看过一位日本作家他写的一本书，里头有谈到，我们通常对于鞋子呢，不会那么的重视。从外头回到家里，就把鞋子乱放啊、乱摆啊，然后上面有很多的灰尘，也很少去擦拭或者是去洗鞋子。那么这些对待鞋子的态度好像不是很好。我相信在罗马帝国那些贵族女性啊，一定不是这样子对待自己的鞋子，因为她们鞋子是如此的珍贵。那一位日本作家他也有提到哦，他在书里面有提到。在日本的文化里，他们认为把鞋子的底部擦拭干净，做擦拭的这个动作可以带来好运哦。如果大朋友、小朋友听了今天的节目，也觉得应该要好好对待自己的鞋子的话呢，穿了鞋子一段时间之后，也可以去洗洗它，让它保持干净，甚至鞋底也可以擦拭一下哦。鞋子在一开始发明的时候都是凉鞋。刚刚我们都有听到了小光和小雪的介绍。有趣的是啊，在古代的罗马凉鞋上也有可能会出现人像。原来呢，罗马人会把敌人的画像刻在凉鞋上，这是什么意思啊？听起来好像是恨不得把敌人踩在脚下一样哦。接下来说到其他的文明古国，我们一定要提到的是印度和中国。印度他们有夹脚凉鞋，而且年代非常的久远了。印度的夹脚凉鞋最大的特色就是它的鞋身是很窄小的，据说这么做是为了要避免粘卡太多的沙子、石子。古代的中国也有凉鞋哦，而且是野麻或者是其他草绳编的，叫做草鞋。草鞋比人字拖还多了一些支撑点，用草绳大概的绕出鞋边，穿起来比人字拖更加的稳当。再来还有日本，日本也是凉鞋的爱好者。日本的草编凉鞋叫做草履。造型就跟现在的人字拖很相似。此外，还有一款几乎可以代表日本文化的知名凉鞋，就是什么呢？大家应该都说得出来，就是木屐。正式的名称叫做夏拖。事实上啊，这个木屐不是日本自己发明的，是源自于中国，只是后来被日本人发扬光大了。小朋友，小朋友，你们喜欢穿凉鞋吗？尤其在热热的夏天里，穿着凉鞋舒服很多哦。到了现代，我们可以想想，哎，你在市面上看到的那些凉鞋，是不是也打着时尚的标志呢？有时尚夹脚托的形式，来继续创造流行。所以凉鞋一定不会消失在这个世界上的，它会持续的一直发展下去，而且还会更多变化，更漂亮，更实用
1: 。古代人只穿凉鞋吗？感觉很单调。他们有没有发明其他的鞋子呢？当然有哦，他们还发明过
0: 皮鞋哦，在很古老的时代就已经有皮鞋出现
2: 了。五千五百年前，住在高加索山区的远古人类，利用一块小牛皮绑出最早的皮鞋。怎么绑呢？首先，皮面两边钻出一排孔洞，然后把皮绳逐一穿进洞里。就像我们穿鞋带一样，最后把这块像小船一样的立体兽皮套在脚上，再按照脚型调整大小和松紧度，一双简单的皮鞋就完成了。以现代眼光看，这双古老的鞋也许不太美观，却称得上简单实穿。原来古代除
0: 了凉鞋之外，还有皮鞋哦，是用兽皮制作出来的皮鞋，而且他们很聪明，已经知道可以在兽皮上穿洞，然后呢，将皮绳穿过洞里绑起来，就不会松脱，方便走路。古代人真的都是就地取材哦，凉鞋是拿植物来制成。像是芦苇啊、野麻、草绳这些，而皮鞋就是利用兽皮制作出来。古代人充满了智慧，让他们自己的生活更加便利。接下来，我们大家一起来了解一下鞋子的构造。以现代人喜欢穿的休闲鞋、运动鞋来说。那么鞋子的构造有哪些呢？小雨有听说过，我们的脚就像我们的第二个心脏，借由走路帮助血液从下肢挤回上半身。还有，还有听说，假设你的体重是三十公斤，好了，每天走一万步，哇，那么你的双脚每天就得承受三十万公斤的压力，哎，所以鞋子重不重要呢？非常的重要，它可以保护我们的双脚哦。我们的双脚要承担这么多的压力，一定要有鞋子来保护。那么，鞋子的构造有哪些呢？首先要说到的是鞋面，鞋面可以把脚包覆起来
1: 。鞋面就是指鞋底以上的部分，因为它是鞋子给人的第一印象。所以设计师一定会把它设计得很好看，吸引人家去购买。包括了造型啊、颜色，还有材质，都是设计师考虑的项目。鞋面还可以细分为鞋头、鞋边、后跟、鞋套。鞋头就是用来保护脚趾和脚前端。鞋边是保护脚踝，但是高度要刚好，太高会摩擦脚尖，太低会抓不住脚背，走一走鞋子就掉了。然后是后跟鞋套，位于鞋跟上方，有强化鞋面、保护脚踝的功能。后跟鞋套的材质要很好。才不会导致红肿、起水泡
2: 。再来是鞋底，鞋底是鞋子接触地面的部分，材质很重要，要耐磨、防滑、有弹性。不同功能的鞋子鞋底也会不一样，像是慢跑鞋。篮球鞋、登山鞋，或者特殊训练的专用鞋，鞋底是完全不一样的。最底层的鞋底叫大底，鞋子还有中底哦，是位在鞋子的内部，可以防止鞋子扭曲变形，用来固定鞋型的。因为中底已接近脚步，所以鞋子是否舒适好穿。要看中底的材质好不好，中底有弹性能避震，就可以减轻脚底的负担。最
0: 后，鞋跟由小雨来说明啊、哦。鞋子的构造最后讲到鞋跟，鞋跟是为了支撑脚跟来设计的，同时也决定了一双鞋的高度和稳定度。先说高度好了，假如我们想让自己高一点。一定是把脚跟抬高，而不是把脚尖抬高哦。这就是为什么高跟鞋总是前低后高的原因了。另外呢，鞋跟可以让走路更轻松、更稳定。根据人体工学，脚后跟和脚尖的高度如果相差是两公分的话，走起路来会比较省力。这些小细节也都是制作鞋子的师傅会注意到的地方哦。以上我们说的都是鞋子外部的构造，那么里面呢，我们一定会想到什么鞋垫，对吧？鞋垫是直接接触我们的脚底，脚底舒不舒服就看鞋垫的材质了。鞋垫是铺在中底的上面，当然有的鞋的鞋垫是跟中底结合在一起的，而这个鞋垫一定要透气才行。透气的话，可以让我们脚底的皮肤不会这么的闷热，走起路来会比较舒服。而鞋子其他的配件是为了让穿脱更便利。有哪些配件？像一开始古代人他们发明的鞋带，可是后来呢，有人会觉得绑鞋带很麻烦啊，松掉之后又要蹲下来绑一下。所以在后来松紧带发明之后，有的人就把松紧带应用在鞋子上，让穿鞋拖鞋可以不必弯腰或者蹲下了。大朋友、小朋友，我们想想看哦，我们穿鞋子就是要达到松紧度刚刚好，舒适度也刚刚好。那么只要能够松开、拉紧的配件，就都可以运用在鞋子上了。想想看，什么东西可以松开又拉紧呢？哎，是不是有的人想到拉链呢、啊？没错，现在有很多鞋子都有拉链的设计了。还有呢，像是小朋友比较幼小的小朋友穿脱方便的魔鬼粘，魔鬼粘对幼小的孩童来说真的是很好很好的发明哦。魔鬼粘比起要绑鞋带来说，真的是太便利了。幼小的孩童，他们还不知道怎么样去绑鞋带，但是魔鬼针非常的便利。鞋子对我们人类来说真的是很重要的发明。我们想想看，其他的动物。都不会穿鞋子。聪明的人类发明了鞋子，保护自己的脚步。现在还会去重视到美观、好看。当然，不同的鞋子也有不同的功能。关于鞋子的知识，小光、小雪和小雨呢，在节目当中分享给大家，希望可以增加大家的见闻。接下来，小雨也有好听的故事要说给你们听哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，豆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲喽。小故事，大家来听故事喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。很高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨最喜欢在这个时候分享一些好听的故事给大朋友、小朋友听。我们今天要听什么故事呢？首先，小雨想跟大家分享一点点我自己的想法哦。当我们每个人在面对一些别人拥有而我们却没有的东西的时候，你有什么样的感受呢？当你很想要某一件东西，或达到某一个理想状态的时候，你却好像怎么样都达不到，你会有什么样的感觉？是悲伤难过的，还是积极乐观的呢？你会觉得，哎，别人有我都没有，感到好自卑、好可怜，还是反过来看自己所拥有的？告诉自己，其实自己已经很幸福了，是哪一种呢？今天小雨要跟大家分享的绘本故事呢，就跟这个有关系哦。我们一起来听听看故事的小主角，他是怎么样面对生活的一切。在他的身旁，会不会有一个人来协助他呢？这个人就很重要喽。到底是什么样的故事呢？小雨现在就要说给你们听。这本绘本故事的名字叫做《市场街最后一站》，文马特德拉佩尼亚，图是由克里斯丁·罗宾逊所绘图的。市场街最后一站，这本绘本的封面有什么呢？有一个老奶奶，她手牵着一个小男孩，就站在公车站牌的旁边。公车已经来喽，感觉上是这位老奶奶牵着这个小男孩，要经历一场美妙的故事。到底故事的发展是怎么样呢？故事开始喽。故事中的小男孩，他的名字叫做小杰。小杰这时候推开教堂的大门，跳下阶梯，很快乐的样子。户外的空气闻起来有自由的味道，还有下雨的气息。雨水滴在他的衣服上，也从鼻头滑下来。雨水可以从鼻头滑下来，所以大朋友、小朋友，我们可想而知的，这个雨小还是大呢？好像也不小哦。这时候，奶奶赶紧撑开她的雨伞，小杰躲进奶奶的雨伞下，对奶奶说：“为什么我们等公车的时候要下雨呢？”树也会渴啊！奶奶对他说：“树也会渴，是不是很有想象力呢？”奶奶继续说：“你没有看见那棵大树正用吸管喝水吗？”小杰看了看这棵树，看了老半天，但是没看到吸管啊！大朋友、小朋友，你们可以用你们的想象力想一下。老奶奶说的话：“大树到底有没有像吸管的地方，正在喝着水呢？”可能有的小朋友会说：“有啊，就是树根啊！”哇，那这样子，小朋友比小杰还厉害哦，会发挥自己的想象力。好，接下来他们继续往前走。走到公车停喽，站在公车停里，小杰从公车停往外看，看到雨珠聚集在花瓣上，看到雨水敲打附近一辆轿车的挡风玻璃。哎，他的朋友科比这时候坐上车，向小杰挥挥手道别，就和爸爸离开了。小杰说。奶奶，为什么我们家没有车？奶奶说：“孩子啊，我们要车做什么呢？我们有喷火公车啊，还有阿丹先生，他每次都会变魔术给你看，你忘了吗？”就在这个时候，公车在他们面前“嘎”的一声停了下来，公车还吐了一口气。低下车身，门打开了。这辆公车的车身上真的有一只喷火龙耶！果然是奶奶形容的喷火公车。门打开了，小杰首先走上车。司机阿丹先生看见小杰，就问他说：“这是什么呢？”阿丹先生从小杰的耳朵后面拿出了一枚铜板。放在小杰的手心上。大朋友、小朋友，小杰的耳朵后面怎么会突然出现一枚铜板呢？可见这是阿丹先生的什么魔术？他想要逗小杰开心。奶奶也被阿丹先生逗得好开心哦，她一直笑，一边把小杰推进公车里。他们坐进前面的座位，对面的人。正在调吉他的弦。有一位戴发卷的老太太，拿着一个装了蝴蝶的瓶子。奶奶对每个人露出了愉悦的笑容，并且和他们说午安。她要小杰也跟着这么做。小杰有没有做呢？有，他面带笑容，跟每一位乘客打招呼。
1: 大家午安
0: 。公车摇摇晃晃的开了一段，停下来，再摇摇晃晃的开一段。又停下来，奶奶一边哼歌一边打毛线
2: 。小杰问奶奶说：“为什么我们每次做完礼拜都要去那里？阿凯跟科比都不用
0: 去。”小杰非常疑惑，为什么他和奶奶在教堂做完礼拜之后都要去某个地方？他好想跟阿凯还有科比一起玩。奶奶对他说：“哎呀，他们不去，真的好可惜哟、哦。他们没有机会见到伯伯和墨镜人，而且我还听说崔西呀、啊、有了一顶新帽子哦。”虽然奶奶这么说，小杰望着窗外，还是觉得自己好倒霉，只能跟着奶奶到那个地方。没办法跟其他的小朋友一起玩。小杰看着两旁的车子钻来钻去，看着一群男孩骑脚踏车在路边跳上跳下的，如何呢？小雨觉得小杰现在的心情应该是非常的羡慕那些小朋友可以自由自在的玩耍吧。好。大朋友、小朋友，我们继续看下去哦。他们会到哪里呢？接下来还有什么故事的发展呢
3: ？有一个
0: 人带着一条斑点狗上车了，小杰让位给他。哇，小姐很棒啊！他真的是一个很贴心、有礼貌的孩子。小杰问奶奶说：“那个人为什么看不见？”奶奶说：“孩子啊，你知道什么是看见吗？有些人呢是用他们的耳朵来看世界的。”说的没错，也会用他们的鼻子来看世界哦。那个人这么说着，还一边嗅了嗅周遭的空气。女士啊，您今天擦的香水真高雅。原来那个人是盲人。奶奶听到他这么样的夸奖他，他就捏了捏那个人的手，开心的笑了。为什么要捏那个盲人的手呢？奶奶是要告诉他，他听见了，也很感谢他的赞美。接着又有人上车咯，上车的是两个大男孩，小杰盯着他们从身边走到公车后方站着。小杰说：“我也好想要有那个。”哦，小杰是指着那两个男孩身上的随身听还有耳机。奶奶立刻放下手中的毛线，对小杰说。要那个做什么？你前面就坐着一位活生生的歌手啊，可以请他为我们唱首歌呀。不用小杰的邀请，那位吉他手已经开始拨弦，唱起歌来了。亲爱的大朋友、小朋友，在公车上，我们大部分的人都是保持安静的，对吧？不过这台公车真的很有人情味哦，还有歌手唱歌给大家听。这时候，盲人低声的跟奶奶说：“为了感受音乐的魔术，我喜欢闭上眼睛听。”奶奶听了盲人这番话，她也闭上了眼睛，静静的听着。可爱的是，小杰和斑点狗也这么做哦。他们都闭上眼睛，听着美妙的旋律。小杰已经闭上眼睛了，所以他看见的是一片黑暗，对吧？在黑暗中，音乐的旋律带着小杰离开了公车，离开了繁忙的都市。他开始想象喽，他看见什么呢？他看见晚霞绕着汹涌的海浪盘旋，还看见老鹰一家飞过天空。看见老太太的蝴蝶在月光下自由的飞舞，小杰的心胀得满满的，他好满足哦。他在歌声中遨游，音乐给他的感觉就像魔术一样。所以在上车之前，老奶奶会这样跟小杰说：“上了公车，有阿丹先生的魔术。”也会有其他很有趣的东西。那位歌手歌唱完了，小杰张开眼睛，车上所有的人都拍起手来。哇哦，还包括后方的大男孩哟、哦。他们原本是听着随身听里的音乐，没想到当歌手开始唱歌的时候，他们也一起欣赏了。奶奶看了一眼小杰手中的铜板，小杰就知道奶奶的意思了。他把铜板放进吉他手的帽子里。大朋友、小朋友，你们还记得吗？这个铜板是来自于谁呢？就是司机阿丹先生为小杰变的魔术，从他耳朵后面变出来的铜板。现在小杰把铜板放进吉他手的帽子里，就是给予吉他手一个最大的鼓励。市场街最后一站，阿丹先生大声的说着：“哇！原来奶奶和小杰已经到达他们的目的地喽！他们已经到了最后一站，下了公车。小杰看看四周，破破烂烂的人行道和坏掉的大门，画的乱七八糟的窗户，还有钉上木板的商店。这里。”感觉跟都市里很不一样哦。他伸手去牵奶奶的手，小雨感觉到小杰的心里有点害怕。小杰说：“这里为什么总是那么脏？”小杰已经来这里很多次了，他觉得好疑惑、哦，这里怎么总是那么脏，都没有人打扫吗？奶奶听了，她笑了，她指了指天空。小杰啊，有时候呢，当你被脏乱围绕，反而更能体会什么是美好哦。小杰听了奶奶的话，望向天空，他看见一道美丽的彩虹，就横跨在爱心厨房的上方。小杰想不通，奶奶怎么这么厉害，总是能在那些他想不到的地方发现美好的事物呢？他在看一看四周，看着公车转个弯就不见了踪影，看着破旧的路灯仍然亮着，看着野猫的影子在墙上移动。亲爱的大朋友、小朋友，说到这里，你们有没有觉得奶奶她的言语、她的行为已经深深的影响小杰了？小杰也会开始看看四周其他。美妙的东西，而不再执着于一些脏乱呐、啊、比较负面的事物了。奶奶带着小杰，最后来到一个地方，它是爱心厨房。提供给游民、一些贫穷的人或者是老人用餐的地方。当小杰看到那些熟悉的面孔出现在窗户里，他说：“真高兴我们来了。”原本小杰想不想来呀、啊？大朋友、小朋友，我们回想一下刚刚小杰跟奶奶在公车上的时候，他是不是很羡慕？在街道上玩耍的小朋友呢？他问奶奶：“为什么他每个礼拜都要到一个地方呢？”现在他的心情已经转变喽，他反而觉得好高兴哦。这么大的转变真是不容易呀！这是奶奶带给他的心情转变呢。当小杰说“真高兴我们来了”的时候，他以为奶奶会大声的笑出来。可是奶奶没有，奶奶只是拍拍小杰的头，对他说：“我也是啊，小杰，我们来吧。”进了爱心厨房。奶奶和小杰都戴上服务生的帽子，在柜台后面帮这些来到爱心厨房的人盛饭盛菜。他们笑眯眯的样子，可想而知的，他们感到非常的快乐。故事来到最后一页喽，在爱心厨房完成工作之后。奶奶和小杰又来到公车亭，等待公车的到来。这时候呢，小杰他拿着一本书，坐在椅子上，一副心情平静的样子。而奶奶也是哦，她拿出她的毛线，继续打着。两个人都安然自在。亲爱的大朋友、小朋友，心情可以安然自在，怡然自得。这不就是生活中最美好的一面了吗
3: ？
0: 市场街最后一站，这个绘本故事，小雨已经为大朋友、小朋友说完喽。亲爱的，大朋友、小朋友，今天这个故事是不是很温馨呢？小杰虽然在生活物质上比不上他的同学、他的朋友，但是他的心灵是非常富足的。是谁带给他、教会他的呢？是他的奶奶。有时候我们会觉得心里有点空虚，甚至有时候觉得那个空虚怎么样填都填不满。那是因为我们有太多的想要了。亲爱的，大朋友、小朋友。如果我们可以想一想我们自己目前拥有的东西，然后好好的珍惜它，或者转变我们的想法，用我们的眼睛去观察美好的事物，我们真的会感觉到比较满足、比较快乐哦。市场街最后一站，这个故事就送给大家，希望大朋友、小朋友都会喜欢。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人咪》。小雨都会在这里说故事给大家听。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。听完了故事，让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲吧。不要走
1: 开，我们马上回来哦。无法抗拒
3: 你蓝色的眼睛，一双玻璃珠诉说着忧郁。希望时间。嗨，亲
0: 爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢你们今天的收听
1: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》。保证你接下来的礼拜一到礼拜六，每天都会笑眯眯哦。晚安 d 瑞 r 的节目只有
2: 在 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。我是小光，亲爱的大朋友、
0: 小朋友，再次感谢你们今天的收听。大家晚安，拜
1: 拜。大家晚安，拜拜哦。大家晚安，拜拜，有好梦啊！四季的的的光影，我
3: 看见长夜流星，风吹起时候，万里无雨。白悄然。